0: Alors, bienvenue pour le deuxième cours sur Jean Calvin. On va commencer avec un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ce premier jour de la semaine. Qu'il est bon d'être réuni en ta présence. Qu'il est bon, Seigneur, de se savoir sous ton regard favorable et bienveillant, de vivre dans le sourire de Dieu. Et Seigneur, c'est parce que nous avons été couverts par la parfaite justice de Christ. Et non pas, Seigneur, parce que nous avons atteint les exigences de ta loi, mais que lui, il le fait pour nous. Et nous voulons te remercier. Merci parce qu'on peut en apprendre plus sur notre Sauveur. Bénis cette journée qui est mise à part pour cela et donne-nous une communion bienfaisante et édifiante avec toi. Amen. Alors, dans le dernier dernier cours, on avait vu donc un peu ce qui se passait à Paris avant l'arrivée de Calvin en termes de la réforme. Et puis ensuite, eh bien, on a commencé à survoler la vie de Jean Calvin à partir de l'enfance. On, on s'est concentré un peu sur ses études en théologie, puis en droit, puis en théologie. Euh, suite au démêlé de son père avec euh, avec l'évêque de Noyon, euh, et euh, par la suite, on a regardé sa conversion, euh, qui euh, en fait, qui, qui s'identifie dans la période 1530 jusqu'à 1533 environ, euh, où Calvin est avec le, le cénacle de mots, là, ces, ces intellectuels humanistes qui étaient favorables aux idées de Luther et puis euh, va démontrer des signes là, euh, évidents d'une rupture avec Rome lorsqu'il renonce à sa, sa, sa pension euh, de l'évêque de Noyon et puis qu'il euh, prend position davantage avec les, les les luthériens, c'est comme ça qu'ils étaient appelés, les protestants de l'époque, pas spécifiquement dans le sens ecclésiologique du mot luthérien, mais plus que c'était ceux qui adhéraient aux idées de Luther. Alors aujourd'hui, on va voir donc une autre page de Calvin en exil. Il va d'abord être exilé de France, ensuite exilé d'Italie pour être finalement exilé même de Suisse. Alors, un triple exil, on va voir finalement son, son passage à Bâle, à Ferrare et à Genève. Alors, euh, commençons avec euh, l'affaire des, des placards. Jusqu'ici, le roi François Ier avait été plutôt tolérant envers les protestants. Euh, il avait appliqué une politique de conciliation entre les, les différents camps de la Sorbonne qui se, se divisaient et qui voulaient mettre la main sur l'orientation de l'université en termes théologiques. Euh, et puis, euh, donc, le roi euh, essayait finalement de, de garder l'unité entre ces, ces, ces deux parties sans favoriser l'un plus que l'autre, même à, à un certain moment, euh, on se souvient que les... les les réformateurs semblaient avoir l'avantage <coughs> sur les conservateurs catholiques, euh, mais il y a un événement, un faux pas, on pourrait dire, même des protestants qui va changer la trajectoire de l'histoire des protestants en France. Peut-être que l'histoire euh, serait revenue au même tôt ou tard, mais en tout cas, ça va être, euh, la France va être plutôt euh, fermée et défavorable à la réforme protestante. À partir de ce moment-là, comme je le disais dans le précédent cours, les choses auraient pu être bien autrement parce que la France semblait être un terreau fertile pour la réforme de ce qui se passait déjà donc à l'Université de Paris, de ce, de ce royaume qui est indépendant de, de l'Empire romain-germanique qui n'a pas les mêmes liens vis-à-vis -vis de Rome et qui pouvait chercher, voir avec la réforme, le, le moment de s'émanciper un peu du pouvoir du pape. Mais donc ce qui s'est passé, l'affaire des placards, c'est que dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, euh, les protestants ont placardé un traité dans les rues de, de, de Paris, à Rouen, à Tours, à Orléans, euh, jusque sur la porte de la chambre du roi, un traité donc, qui avait pour titre... Euh, article véritable sur les horribles grands et importables abus de la messe papale inventé directement contre la sainte scène de notre seigneur seul médiateur et seul sauveur jésus-christ alors c'était un titre très provocateur qui dénonçait la messe et l'idée de la transubstantiation et que était tout un peu l'idolâtrie et la, la, les superstitions rattachées à, cette, à la pratique de, de, de la, la messe et comment elle, elle s'est éloignée de la simplicité biblique de, de, la, de la scène que le Seigneur nous a donnée. Alors, peut-être que les protestants pensaient par là, justement, montrer qu'ils sont et, et apaiser le roi et montrer qu'ils dénoncent des abus, qu'ils sont de, de bons réformateurs, mais ça a fait l'effet vraiment inverse, ça a eu un effet explosif. Le roi considérait ça comme un crime de lèse-majesté. Euh, le lendemain, il a confessé publiquement sa foi catholique en participant à une, une procession publiquement et puis à partir de ce moment-là, il va euh, prendre résolument le parti euh, des catholiques en opposition euh, donc, aux protestants, il ordonne l'arrestation des coupables. Il offre sans écus à quiconque peut euh, donner des informations, euh, livrer les coupables. L'auteur du traité, bien sûr, il l'a pas fait seul. Pour pouvoir placarder ça partout en une nuit, euh, il y avait plusieurs personnes impliquées. Et on, on considère généralement que le, le cercle de mots euh, faisait partie donc des gens qui, qui étaient impliqués. La dame et l'auteur, Antoine de Marcourt a pu fuir. Ainsi que Nicolas Kopp, qui était déjà un peu dans l'eau chaude depuis son, son discours euh, d'investiture à l'Université la, à la, 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 de la Sorbonne, euh, qui avait donc soulevé le l'ire des, des Franciscains. Euh, Clément euh, Marot, qui était un poète à la Cour royale, qui va, être un, vraiment, euh, va mettre ses, ses dons au service de la réforme, on, on lui doit le psautier de, de, de Genève, magnifique texte en poésie donc française pour rendre les psaumes. Euh, donc tout cela, on fuit. Calvin s'était déjà retiré de la France, était déjà en direction de Bâle avant que ça arrive, mais ça va vraiment lui fermer la porte définitivement. Vers la France. Euh, certains hommes donc, vont être pris, euh, vont être mis au bûcher. Six hommes sont brûlés, pas directement. En fait, c'est vraiment une torture. Là. Ils sont suspendus euh, au-dessus de la flamme et puis brûlés tranquillement, asphyxiés. Euh, D'autres vont être décapités. L'imprimeur Antoine Augereau euh, est pendu. Et donc, ça, ça a choqué les, les princes allemands qui voulaient collaborer avec euh, François Ier contre. Charles Quint pour s'unir en lui résistant parce qu'il y avait des affrontements de Charles Quint et François Ier. Mais donc, l'attitude de François Ier vis-à-vis -vis des protestants les a plutôt aliénés. Et comme je dis, c'est le début de la persécution des protestants en France. La France a une longue feuille de route où elle a persécuté euh, sa population protestante et s'est grandement appauvrie parce qu'elle a mené à l'exil de beaucoup de, de, de protestants de langue française qui étaient généralement des gens instruits, des gens, euh, des entrepreneurs qui, finalement, par leur exil, ont appauvri la France de, 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 de son apport. Certains historiens même Attribue l'échec de la France dans la conquête du Nouveau Monde face aux autres empires, euh, l'Espagne, mais en particulier l'Angleterre, euh, au fait que justement elle, elle s'est appauvrie beaucoup euh, en persécutant sa propre population, que le monde aurait pu être différent. Au lieu que, que l'anglais soit la langue internationale, ça aurait peut-être pu être le français si la France avait pu avoir cette hégémonie partout dans, dans le monde, mais en tout cas, c'est juste des spéculations, mais il reste que c'est ici que commence la persécution des protestants en France. Alors, on revient maintenant avec Calvin, qui euh, était déjà en, en route vers Bâle, euh, entre-temps, il était donc retourné euh, à Noyon pour renoncer à sa pension, le, le, la trajectoire ne donne pas tous les détails, mais il était parti donc vers Bâle, où il va passer un peu plus d'une année en 1535, euh, Bâle euh, fait lieu de ville-refuge euh, au XVIe siècle, euh, donc il y a beaucoup de persécutions religieuses et plusieurs personnes vont se retrouver dans, dans cette ville-là. Euh, alors pendant le séjour de Calvin, euh, vraiment, il y a toute une... Euh, une compagnie de, de nobles réformateurs, pasteurs, des noms importants pour la réforme Guillaume Farrell, Nicolas Cop, Henri Bullinger, qui est le, le, le successeur, l'héritier de Zwingli, euh, qui à cette époque-là était, qui avait une plus haute, plus, plus grande stature, plus imposant que, que Calvin, Calvin est dans ses débuts. Euh, Pierre Viret, euh, niconius donc des noms de certains peut-être que vous avez jamais entendu, mais qui sont euh, donc dans notre héritage réformé. Et euh, en fait, la ville de Bâle euh, était, avait été euh, réformée, l'église avait été réformée par Jean Ocolampad. On l'a déjà euh, rencontré lorsqu'on a mentionné la, le colloque de Marbourg de 1529 hein, entre Luther et Zwingli. Ocolampad était présent du côté de Zwingli euh, pour euh, montrer que la, la patristique semblait plutôt lui donner raison. C'est un des spécialistes des pères de, de l'Église, donc le premier euh, du côté protestant à, à s'y connaître autant sur les, les, les premiers théologiens de l'Église chrétienne. Euh, il a influencé Farel en l'aidant à mieux comprendre les idées de Luther et en devenant un meilleur réformateur. Euh, et puis, euh, il est un des premiers réformateurs à affirmer que l'excommunication est un pouvoir qui revient à l'Église et non pas au magistrat civil, donc à proposer de manière encore plus concrète que Luther l'idée de la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, et puis donc qui va davantage caractériser la pensée réformée que la pensée luthérienne qui est plus proche du pouvoir civil pendant un long bout de temps dans son histoire. Euh, Okolampal avait aussi collaboré avec Erasme, pour la traduction du Nouveau Testament grec, donc la grande contribution d'Erasme à, à la réforme, euh, en plus un peu de, de son influence vers l'humanisme et vers un retour aux sources, c'est d'avoir donné une édition grecque du Nouveau Testament en 1516, donc O'Kolampad collaborait euh, collaboré avec lui. Et Erasme vivait à Bâle à cette époque-là, au moment où Calvin vient s'y réfugier. Il est mort en 1536 à à Bâle. Donc, est-ce que Calvin le, le côtoyait? Euh, possible, donc, qu'il se, qu se soit vu et parlé. Euh, O'Kolampan donc, lui, était déjà mort à l'arrivée la, à à de Calvin. Il est mort en 1531. Euh, il est remplacé donc, par Oswald Miconius, qui est le premier biographe de Zwingli, qui devient un peu l'évêque le, le, protestant de la place, qui va avoir une, une grande influence, donc, pour, euh, parmi les réformateurs et pasteurs qui vont amener la réforme dans le monde euh, suisse, la Suisse romande, la Suisse francophone. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, toute cette, euh, cette, 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 cette compagnie de, de théologiens à Bâle sont plutôt euh, du parti de Zwingli dans la controverse avec Luther, ce sont les, les, les héritiers de Zwingli qui est mort en 1531. Alors, il continue dans, dans, dans sa veine, il le, le, porte la, la torche après lui, l'étendard de la réforme. Euh, Calvin, lui, euh, la première chose qu'il a entendue de Zwingli, c'était qu'il considérait le repas du Seigneur comme un simple mémorial, comme un, un symbolisme. Et donc, il a, il a tout de suite méprisé cette pensée-là, qu'il associait plutôt aux, aux fanatiques euh, et, et aux anabaptistes de l'époque. C'était un synonyme, on va voir dans les, les prochaines semaines quand on va arriver aux anabaptistes, pourquoi ils avaient si mauvaise presse. Mais euh, donc, euh, Calvin s'est plus ou moins intéressé à la pensée de Zwingli et était euh, plutôt, lui, favorable à Luther. Euh, bien qu'il voyait des problèmes avec la façon que Luther articulait la présence réelle de Christ dans le pain et le vin, euh, que ça venait un peu euh, affecter la doctrine de la christologie telle qu'affirmée par le conseil de Chalcédoine de 451. Alors, il va finalement reprendre la pensée de Luther. Des fois, on pense qu'on présente Calvin du côté de Zwingli, mais en réalité, Calvin est plutôt un, un luthérien avec une christologie corrigée ou le corps de Christ est au ciel, mais comment est-ce qu'il est présent dans les éléments? C'est donc par le, le, le Saint-Esprit qui nous permet d'être en communion quand euh, il prend par exemple Jean 6 où Jésus dit que le, le, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, mes paroles sont esprit et vie. Donc c'est par l'esprit le, le, qu'on est en communion avec le corps et le sang de Christ par lequel on, on, on a la vie éternelle parce qu'il faut le manger et le boire, c'est-à-dire être en communion avec Christ comme on est en communion avec le pain le vin pour, pour notre vie. Ben on doit encore plus être en communion avec Christ et c'est par le lien de l'esprit. Mais donc, il reprend cette, cette position-là euh, qui a été exposée il y a quelques semaines quand on a vu donc, le colloque de Marbourg. Pendant son séjour à Bâle, euh, il va écrire deux préfaces pour euh, la première Bible française publiée par Olivetan. Pierre-Robert Olivetan, C'est le cousin de, de Calvin et il est lui aussi à Bâle à cette époque-là. Euh, Ce n'est pas la première Bible en français, il y a eu d'autres euh, traductions en français de la Bible, dont celle de Lefebvre d'Étape, le, le, un peu le leader du cercle de mots qui était associé à l'Université de la Sorbonne, sauf que Lefebvre d'Étape avait traduit la Vulgate, la, la, la version latine de la Bible en français. Et donc, euh, Pierre-Robert il est le premier à le faire à partir de la langue originale euh, en hébreu et en grec. En fait, il s'était fait une traduction un peu pour lui-même et puis euh, les vaudois du, du Piémont, euh, dans, dans, dans un conseil, parce que les vaudois vont s'associer à la réforme, donc il y, a, il y a déjà un mouvement de réforme antécédent à la réforme magistrale. Euh, les, 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 les vaudois, donc, qui sont de la pré-réforme, mais vont euh, se joindre, une grande partie d'entre eux, aux idées de la, de la réforme, ont euh, donné 500 écus d'or pour la publication de cette Bible en français, donc ce qui a très, euh, encouragé Olivier Tant et l'a motivé à achever son travail et à aller plus loin que juste d'en faire une copie privée, mais de le mettre sous presse et de publier la Bible en français. Et c'est aussi à Olivier qu'on doit la euh, traduction du, du tétragramme du nom de Dieu en hébreu, Yahweh, euh, par l'éternel et il explique euh, pourquoi il a, il a traduit Yahweh, non pas le Seigneur ou Yahvé, euh, comme, comme dans d'autres versions, il dit « Désirant montrer la vraie propriété et signification de ce mot, Yahweh, je l'ai exprimé selon son origine au plus près qu'il m'a été possible par le mot éternel. Car Yahvé vient de Yahweh qui veut dire « est ». Or, il, il n'y a que lui qui soit vraiment. » et qui fasse être toute chose, hein, l'être, hein, Dieu qui est, je suis, m'a envoyé, Exode 3.14, de le nommer comme les Juifs, Adonai, parce que les Juifs ne prononçaient pas le nom Yahweh de Dieu pour ne pas le prendre en vain, pour ne pas mal le prononcer, pour, ils n'osaient pas le prononcer, donc à chaque fois qu'ils voient ce mot-là, ils disent Adonai à la place, alors de le nommer euh, de le nommer comme les juifs Adonai, c'est-à-dire Seigneur, ce n'est pas remplir et satisfaire à la signification et majesté du mot. Car Adonai, en l'Écriture, est communicable étant aux hommes comme à Dieu, mais Yahvé est incommunicable, ne se pouvant approprier et attribuer sinon qu'à Dieu seul selon son essence. Lui seul est, dans le sens qu'il est l'être éternel qui n'est pas en devenir, qui n'a pas de, de, de potentiel de devenir autre chose. Il est pleinement ce qu'il est, il est éternellement ce qu'il est. Donc, ça parle de son immuabilité, de son impassibilité. Et donc, l'éternel, est, est vraiment, n'est un, pas une, une traduction de l'assonance, mais du sens du nom propre de Dieu, celui qui est. Alors, euh, le texte de la Bible d'Olivetan va servir de base à une traduction qui va avoir une, plus d'ampleur dans le monde francophone, euh, la Bible d'Olivetan, on peut, on peut la, la retrouver, bien que je ne pense pas qu'elle qu soit euh, imprimée là, dans des, des versions modernes. Là, mais on peut trouver le texte par Internet. Mais ce texte va servir de base à la Bible de Genève, euh, publiée donc à, à Genève sous l'influence de la réforme de Calvin dans cette ville en 1560. Et sa réédition en 1588, ce qu'on a appelé là, la Bible de l'épée, qui veut éventuellement devenir la Osterwald. Donc, des, il y a des révisions euh, ultérieures. Euh, pendant ce, son séjour à Bâle, Calvin commence, euh, ben, il avait déjà commencé, pendant qu'il était à Angoulême, à, à travailler sur l'institution de la religion chrétienne, son opus magnum, son œuvre principale. Euh, et c'est en 1536 euh, qu'il va publier la première édition en latin. Il faut attendre 1541 pour avoir l'édition en français, qui est assez semblable, mais il y a, il y a des choses que c'est intéressant de comparer. Il y a même il y a des ouvrages, qui euh, un, un ouvrage entre autres qui retrace un peu la biographie de l'institution chrétienne, qui compare les, les, ce qui a changé d'une version à l'autre, qu'est-ce que, qu que Calvin mettait dans, dans le français, qu'il ne mettait pas dans le latin ou vice-versa, donc euh, qui avait en tête dans, dans tel et tel public. Euh, mais donc c'est un ouvrage qui va connaître de multiples éditions parce que Calvin va le retravailler toute sa vie jusqu'à l'édition finale publiée 24 ans plus tard. Donc la première édition de 1536 n'avait que six chapitres, un seul livre. Seule L'édition finale compte 80 chapitres qui sont publiés en quatre livres. On peut l'avoir, bien sûr, dans un seul gros livre, la, la, la version qu'on a faite pour le 500e de Calvin en 2009, là, édité par Excelsis et Paul Wells, qui, qui était l'éditeur principal. Donc, c'est un seul gros livre, mais en fait c'est les, les quatre livres mis en un. Donc, le livre 1, c'est « La doctrine de Dieu et de la Trinité », livre 2, « Doctrine du péché »,« Doctrine de l'homme », livre 3, « La doctrine de la foi », c'est-à-dire le salut, la sotériologie, et livre 4, « L'Église, les sacrements », qui est le plus volumineux. Euh, parce que c'était euh, en fait les, les grandes questions sur lesquelles l'Église se, se posait, euh, la sotériologie, mais qui était peut-être plus claire, qui faisait plus consensus parmi les réformateurs, euh, mais l'Église donc demandait un peu plus de précision et il résulter de la réforme différentes ecclésiologies. Euh, il y a aussi dans euh, l'institution la, la, chrétienne la, la, une épître d'introduction qui est dédiée à François Ier, qui va rester la même euh, jusque dans l'édition finale d'Institution chrétienne. On retrouve donc qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, euh, même après la mort de François Ier, l'ouvrage lui était destiné initialement. Et donc, ça nous donne un peu l'intention première de Calvin. Son but en publiant l'institution chrétienne, ce n'était pas de nous donner une théologie systématique complète, c'est de faire un peu un résumé de ce qu'était la foi des protestants pour défendre auprès du roi qui persécutait ceux-ci de la validité de l'orthodoxie des protestants disant « si vous nous tolérez, si vous ne nous persécutez pas, nous laissez tranquilles, nous serons de bons citoyens » et en fait il met aussi en garde de persécuter la vraie religion que, que, que Dieu ne, ne va, va amener son jugement généralement chez ceux qui persécutent son Église. Alors ça nous donne un peu c'était quoi l'intention initiale, bien qu'avec avec le temps et après même Calvin, l'institution chrétienne euh, sert plutôt de théologie systématique, donc un, un livre euh, plus euh, euh, complet là, qui, 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 qui a pour but là, de manière plus exhaustive de nous donner la foi chrétienne, quoique initialement était plutôt un résumé pour défendre les croyants. Euh, donc c'est ce qu'il fait à Bâle, deux préfaces pour la Bible d'Olivetan, Tisse des liens, raffermé sa position, euh, publie, l'édition, la première édition de l'institution chrétienne. De Bâle, il euh, s'en va vers euh, Ferrare, en Italie, en 1536, euh, où il devient, pour une courte période, le secrétaire de René de France. Alors, René de France, qui, à peu près l'âge de Calvin, était la fille cadette du roi Louis XII. Elle est duchesse de Chartres par son, son mariage donc avec le duc et c'est la belle-sœur de François Ier. Donc elle est euh, de sang noble, euh, royal même et euh, de conviction protestante. Euh, toute sa vie, elle va entretenir une correspondance euh, avec Calvin euh, et elle va être persécutée pour, pour sa foi, en particulier par son mari qui euh, lui donne un ultimatum de revenir à la foi catholique sans quoi... Euh, je ne sais pas ce qui, ce qui, ce qui lui serait arrivé et euh, elle, va, euh, elle, elle va se soumettre donc à, à son mari. Elle revient à contrecœur et peut-être juste par apparence à la foi catholique, quoique dans son cœur elle demeure protestante. Et on pourrait s'attendre que dans sa correspondance, Calvin la, 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 la renie, mais au contraire, il montre vraiment une attitude pastorale, où il montre la compréhension et que c'est difficile, dans, où la parole demande aux femmes de se soumettre à leur mari. Alors qu'est-ce qu'on fait dans, dans ces, ces, ces circonstances-là? Mais donc, euh, il va entraîner une correspondance euh, toute, toute, toute leur vie euh, ensemble. Euh, ce qui met fin à son séjour à euh, Ferrare, c'est que les autorités sont alertées qu'il y aura un petit groupe euh, protestant, de, de luthériens qui se réunissent dans le, autour de René de France, et donc ce qui force Luther, Calvin pardon, à fuir. Et il profite de cette, cette occasion donc, euh, pour revenir avec son, son propre frère, Antoine, euh, où ils reviennent ensemble à Paris pour régler des affaires qui concernent leur père, euh, donc suite au décès de leur père Gérard. Et euh, le climat est très tendu, Calvin doit revenir clandestinement euh, parce que récemment, il a été publié l'édit de Coucy qui donne six mois euh, aux luthériens pour se réconcilier avec l'Église catholique. Euh, donc c'est un, un temps de... de un peu une parenthèse de, 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 de tolérance, mais en, en, dans le but d'abandonner cette fois, euh, après quoi il y aura, euh, les autorités vont sévir contre eux. Alors Calvin euh, ne reste pas en France. Il a pour objectif de se rendre à Strasbourg. Alors Il part de, de Paris à l'été 1536 pour rejoindre Strasbourg. Cependant, il ne peut pas faire le chemin directement de Paris à Strasbourg bien que c'était euh, une, euh, une route principale, parce qu'il y a des affrontements entre euh, Charles V, l'empereur le, du Saint-Empire, et François Ier, le roi de France. Alors, ce qui lui force à faire un grand détour, euh, des fois on doit faire des détours en voiture, ben là c'est un grand détour de 540 km, partir de Paris pour passer par Genève, pour arriver par la Suisse à Strasbourg. Et euh, donc c'est ce qui va le conduire à Genève, pas parce qu'il voulait s'y rendre, mais parce qu'il doit donc passer par là. Et c'est euh, en passant par Genève qu'il va croiser euh, Guillaume Farel, qu'il connaît déjà. Euh, mais Guillaume Farel s'y trouve, il est déjà en train de, de travailler à Genève pour la réforme et euh, voulait y retenir Calvin. Alors, quand il le voit arriver, il se réjouit, puis Dieu l'envoie, puis c'est du renfort pour travailler à la réforme. Mais Calvin lui explique qu'il n'a pas l'intention de rester ici. Euh, il fait juste euh, dormir une nuit ou deux. Il est content de voir son ami Guillaume et il repart pour Strasbourg. Alors, ce qui fait que Pharrell s'impatiente. Farel était un, un roux à la mèche courte. Et puis, euh, lève le ton et euh, nous avons ces propos qui nous sont rapportés par Calvin qui dit... Non, je l'ai pas écrit, donc je vais vous le lire, qui dit, Alors Pharrell, qui travaillait avec un zèle incroyable pour promouvoir l'évangile, concentra tous ses efforts pour me garder en ville. Et lorsqu'il comprit ma détermination à étudier en privé, dans quelque obscur endroit, et vit qu'il n'avait rien à gagner, qu'il n'avait rien gagné de ses supplications, il s'abaissa aux insultes, et dit que Dieu maudirait ma paix si je me retenais de lui donner en, de lui donner de l'aide dans des temps d'aussi grande nécessité. Terrifié par ses paroles et conscient de ma propre timidité et lâcheté, j'abandonnais mon voyage et, euh, et tentais d'appliquer quelques dons que j'avais en défense de la foi. Donc, Calvin, insulté, menacé par la colère de Farel, décide donc d'y prolonger son séjour et de travailler avec lui à Genève. Il faut admirer la, la, la fougue de Farel qui devait être un personnage un peu semblable à Luther, hein, qui paraît qu'il y avait une verve extraordinaire, tout un prédicateur. Alors Calvin, à cette époque-là, a 27 ans, il est, il est euh, euh, très habile et, 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 et Farel voit de grands dons en lui, mais Farell est un peu le mentor, il est... Il est plus âgé que lui de, de plusieurs années. Euh, je n'ai pas les dates devant moi de Farel, là, mais je pense que c'est plus qu'une quinzaine d'années qu'il est son, son aîné. Euh, donc, euh, Farell plaide auprès du conseil municipal pour que Calvin soit reçu officiellement et puisse avoir un poste pour lui. Alors, il est nommé d'abord lecteur, c'est-à-dire un, un titre qui lui permet d'enseigner la Bible. Et dès le début 1537, il est nommé pasteur par les autorités civiles. Alors, euh, un petit mot sur ce qui se passait à Genève avant l'arrivée de Calvin. Genève euh, est devenue protestante euh, sous la prédication de Pharrell, mais un petit peu avant Pharrell, Pierre Viret avait essayé d'y prêcher euh, l'Évangile, la Réforme, et les catholiques avaient tenté de l'empoisonner. Alors euh, Viret s'était euh, retiré de là. Mais donc, il y a, il y a eu des, des débats, euh, je ne sais pas si c'était à l'initiative de Farel, mais en tout cas un débat entre Farel et le clergé catholique devant les autorités, devant la population et le conseil municipal opte pour la réforme. Le Conseil municipal de Genève, c'est une, une ville, c'est une cité-état, bon, qui, qui fait partie euh, de d'autres structures administratives, mais les, les plus grandes cités avaient comme une, une, un gouvernement local plus fort là dans à une époque où euh, le, le, les déplacements, les communications sont plus lentes, donc les grandes cités. Euh, avec plus d'autonomie, ce qui permet donc au conseil municipal d'opter pour la réforme. Euh, la, la population, le clergé catholique est un peu exilé, chassé à ce moment-là. Le 10 août 1535, euh, il y a des, 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 des mesures d'iconoclasme où on détruit euh, des, des images de saints, de la Vierge et, et du Christ pour euh, revenir à un culte là, épuré, réformé. Et euh, en fait, ce début de réforme et cette réforme avec le consentement et l'aval de l'autorité civile va vraiment marquer la, la, la nature de la réforme à Genève. En fait, il y a deux aspects à, à souligner. D'abord, l'exil de la population lettrée, le fait que, parce que dans certaines villes, des fois, le clergé catholique se réforme lui-même et prend part aux idées de, 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 de Luther et de la réforme. Et donc, on a déjà les... les le clergé en place qui, qui devient protestant et qui est déjà formé. Mais dans ce cas-ci, il y en a une partie donc, qui, qui s'en va, qui laisse un vide et euh, ce qui, qui va faire que la, la, la population lettrée catholique qui est, qui est partie va être remplacée par une, une population française lettrée parce que beaucoup de... Euh, de, 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 de protestants persécutés en France fuient donc vers des villes euh, d'Europe, d'Allemagne où ils ont plus de, de tolérance, dont Genève, euh, parce qu'il euh, y en a plusieurs qui ne parlent pas l'allemand, donc euh, où est-ce qu'on peut aller euh, dans notre langue, être accueilli Genève est une destination idéale, alors beaucoup de, de réformateurs de Paris fuient, viennent sur Genève et euh, imaginez que vous êtes des Suisses, vous vivez comme ça, une partie de votre euh, élite intellectuelle est partie, puis là, subitement, vous avez, euh, de mois en mois, plein de Français qui arrivent, et on sait comment les Français s'adaptent bien, on sait comment les Français ne euh, sont pas casse-pieds. Alors, il y a des tensions ethniques, donc je plaisante pour euh, nos trois sœurs qui sont assis ici, euh, mais euh, peu importe d'un pays à l'autre, d'une ethnie à l'autre, d'une langue à l'autre, le, le, le parler n'est pas exactement le même, la culture, les façons de faire. Euh, et donc, il y a des tensions ethniques qui vont jouer beaucoup dans les misères que Calvin va avoir à Genève, je pense que même si ce n'est pas, pas dit comme tel dans ses écrits, s'il va attribuer euh, à, aux libertins les, certains de ses insuccès de, de réforme, ce n'est pas tant que c'était du libertinage qui était le problème, c'était que c'était des gens un peu hostiles finalement à se faire gouverner par des étrangers qui arrivent en masse chez eux, là, les deux hommes de la place, Farel et Calvin, deux français qui veulent nous dire et nous régenter comment, comment on doit vivre. Donc euh, ça c'est un des effets qu'on peut observer. L'autre aspect, c'est qu'avant la Réforme, Genève était sous la protection militaire du duc de Savoie. Euh, la, 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 la Savoie, donc, euh, ce qui est tout un territoire là, qui englobe une partie de, de la, 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 la France, le sud ici, l'Italie, euh, bon, à l'époque avant la, 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 les frontières modernes. Donc, c'est un, un, un grand territoire. Et comme Genève, oui, est une, une grande cité, mais n'est pas une si grande cité, n'a pas euh, un pouvoir militaire suffisant pour se protéger. Donc, une fois que le, le, le catholicisme est, est, est rejeté par Genève, ben, le duc de Savoie euh, veut reprendre Genève. C'est une ville importante, une cité. On ne laisse pas partir une cité comme ça. On va la reprendre de force. Alors, euh, c'était sous leur... Euh, autorités militaires qu'ils étaient. Alors, si le duc de Savoie arrive à, à remettre la main sur la ville, de, les gens vont abandonner leur foi protestante assez rapidement, dire « Oui, on est des bons catholiques, revenez, revenez. » Alors, il, Genève fait appel aux gens de Berne. Donc, Berne va, euh, qui est une, une ville plus importante à l'époque que Genève, va être la, la force militaire qui va protéger euh, euh, Genève et s'assurer que le catholicisme n'y revienne pas. Euh, cependant, ce qu'il va faire, c'est que ce n'est pas Genève qui décide comment le rythme euh, de la réforme à Genève, c'est Berne. Les, 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 les boss, les big guys de qui Calvin et Farrell doivent relever, à qui ils se rapportent, ben, c'est ceux qui réforment à Berne. Alors si Calvin et Farrell veulent faire des changements euh, avec lesquels les Bernois ne sont pas en accord, ben, ils n'ont pas carte blanche, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors, ils sont en raison de cette euh, alliance militaire un peu euh, redevable. Et l'allégeance la, euh, militaire, l'allégeance politique se concrétise par une conformité liturgique. On ne peut pas dire euh, qu'on a une, une unité politique si on n'a pas une unité liturgique théologique. La, la, la façon de démontrer... Pour les Genevois qu'ils sont en harmonie, qui sont un peu un royaume vassal au suzerain bernois, bien c'est en adoptant les mêmes formes liturgiques. Donc, qui est un peu comme un badge, comme une, une, une effigie de leur fidélité. Alors, ça va avoir un effet direct pendant le premier séjour de Calvin, qui va durer moins de deux ans. Il va être bientôt chassé de, de, de Genève, et je vous raconte pourquoi on termine avec ça. Alors dès son arrivée, Calvin se met au travail avec Farell pour poursuivre la réforme. Euh, déjà l'automne, quand il commence et entre en fonction en septembre 1536, euh, et pendant l'automne, il, il, il prépare des choses, il se met à prêcher, à enseigner. Et le 16 janvier 1537, donc début de le premier hiver qu'il passe là, il présente les articles. Euh, euh, au Conseil de Genève, le Conseil des 200, donc ce n'était pas trois, quatre personnes assises là, au Conseil de ville, c'était euh, un assez grand Conseil, avait une forme de, si on veut, un peu démocratique, là, déjà une forme de démocratie là, qui, 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 qui se faisait parce que le Conseil pouvait être remplacé euh, des fois par, par d'autres personnes qui prenaient la place. Je ne sais pas s'il y avait des élections, comment ça fonctionnait exactement, mais donc le Conseil des 200 de Genève, les réformateurs leur présentent leur plan pour l'organisation de l'Église à Genève. Il s'est assez bien accueilli au départ parce que les, les vieilles familles de Genève voulaient euh, au début avoir Calvin, Farel, voulaient travailler avec eux. Alors on leur propose d'introduire la pratique du chant dans la congrégation avant. Euh, avant la réforme, le chant, euh, le chant de congrégation n'existait pas. Il y avait du chant dans l'église, mais c'était euh, un, un, une espèce de chorale professionnelle de liturgique qui chantait des chants en latin là, dans la messe, qui chantait la messe. Euh, mais tout ça a été enlevé dans la réforme, donc plus de musique, plus de chant dans l'église. Et donc Calvin ne voulait pas que le, le culte devienne complètement froid et, et juste qui n'est pas du tout une possibilité pour l'Église d'exprimer son adoration. Alors, il veut réintroduire les chants et, et ça va être une, une, une partie importante aussi de l'héritage réformé, le, le chant des psaumes, mais euh, il va y avoir beaucoup d'obstacles aussi à ce niveau-là, des, des réticences à remettre de la musique, donc euh, chant, mais pas de musique. Euh, ensuite, il voulait amener le, la, la fréquence de l'Eucharistie. Les Bernois avaient euh, l'Eucharistie, Trimestriel, donc on prenait quatre fois par année le repas du Seigneur. Alors Calvin voudrait le faire à toutes les semaines. Je pense qu'il proposait peut-être dans une première étape d'y aller pour une Eucharistie mensuelle. Ensuite, la question de l'excommunication que le pouvoir pour excommunier, les raisons pour excommunier, soit un pouvoir ecclésiastique et non pas civil. Euh, donc, euh, l'Église doit, euh, c'est le rôle des pasteurs de superviser tout cela, et de la même chose pour l'ordination des pasteurs, ce n'est pas l'autorité civile, donc départir un peu plus les pouvoirs et avoir une confession de foi que tous les fidèles les paroissiens doivent signer. Euh, les réformateurs ne voulaient pas juste que les, les, les croyants de Genève aient, une, une attitude passive. Alors on va à l'église comme on va à la messe, euh, passive comme spectateur, mais il voulait qu'ils aient un engagement personnel, que ce soit une foi consciente, délibérée. Et pour ça, ils voulaient que chacun signe une confession de foi. Alors, au début, les autorités appuient leurs mesures, euh, mais quand vient le temps d'appliquer ces mesures sur la ville, il y a des résistances peut-être en partie parce qu'on se dit ben là les français veulent nous euh, dire comment vivre, veulent nous forcer à signer des choses, euh, veulent tout changer ici et dans les mois suivants euh, Calvin et Farel vont perdre beaucoup d'influence. On voit ici le Calvin qui serait euh, insulté par ceux qu'il appelle les libertins sur le pont de Lille. Euh, on raconte aussi que certains genevois quand voyaient Calvin ou Farel lâchaient leurs chiens après eux euh, ou venaient euh, hurler à leurs fenêtres la nuit euh, un peu pour leur rendre la vie pénible. Ils n'étaient pas des pasteurs aimés par tous. Bien sûr qu'il y avait des gens qui les appuyaient, des gens qui se réjouissaient, qui étaient des de, de, de fervents euh, réformés chrétiens qui voulaient finalement euh, purifier l'Église, mais d'autres euh, qui étaient plutôt des chrétiens de nom euh, étaient, étaient dérangés par leur présence et, et auraient peut-être préféré le, le catholicisme, ou en tout cas une forme beaucoup plus modérée de réforme. Euh, et dans les mois suivants, ben, il y a plusieurs ennemis euh, qui, qui ont commencé à siéger au Conseil est-ce que c'était d'anciens amis qui sont devenus des ennemis et ainsi de suite? Les tensions ont augmenté dans les mois qui ont suivi. Et Calvin donc les décrit comme des libertins. Ce certainement pas des débauchés. C'était d'anciennes familles de Genève qui, pour toutes sortes de raisons, entre autres des raisons, donc, comme j'ai nommé, ethniques, et puis euh, certains peut-être qui étaient des inconvertis, qui n'aimaient pas qu'on ait une plus grande ferveur pour les choses du royaume, donc se sont opposés à lui. En 1538, donc une année après, Farel et Calvin décident que dorénavant, ceux qui ont refusé de signer la confession de foi, qui comptait les 21 articles de foi, ne pourront pas prendre la scène. Ils ne leur serviront pas le repas du Seigneur, c'est ce qu'on voit sur cette image-là. Euh, les deux réformateurs, Calvin et Farel, qui refusent de donner la scène euh, aux libertins. Et donc, euh, ils annoncent que c'est leur intention, parce que la scène est aux quatre mois, donc il dit le prochain repas du Seigneur, euh, on ne servira pas la scène à ceux qui n'ont pas signé la confession de foi, s'ils ne veulent pas démontrer qu'ils sont de vrais croyants. Alors le conseil euh, s'oppose, leur ordonne que s'ils ne veulent pas faire ça, qu'ils qu ne, ne doivent pas prêcher non plus. Euh, alors il y a tout le conflit, qui gère l'Église? Est-ce que c'est l'autorité civile, c'est le conseil euh, de Genève, ou est-ce que c'est les pasteurs? Et euh, à ce moment-là, Berne, annonce que pour uniformiser les pratiques des églises réformées, on va devoir, dorénavant, célébrer le repas du Seigneur avec du pain sans levain. Alors Le conseil ordonne à Calvin et Pharrell de se conformer pour le, le prochain, la prochaine scène qui va avoir lieu à Pâques, 1538, et ils euh, il refusent, euh, ils prêchent quand même, ils ne donnent pas le repas du Seigneur, ça provoque une émeute, et ils sont expulsés par le Conseil le 25 avril 1538. Le Conseil dit, on en a fini de Calvin et de Farel, Ce sont des réformateurs inflexibles, ce sont des têtes dures. On les renvoie. Alors, ils sont bannis donc, de Genève. Alors, Calvin et Farel en appellent au synode de Zurich. Comme l'église de Genève n'est pas pleinement autonome, elle est sous une autre structure ecclésiale, ils vont donc à ce synode, qui est une congrégation d'églises, de représentants d'églises, qui ont supervision, c'est comme l'assemblée des pasteurs qui supervise toutes les églises, ils viennent plaider leur cause. Le synode de Zurich, les blâmes de leur manque de souplesse, surtout Calvin, euh, qu'il qui, qui est trop pressé comme réformateur. Euh, il devrait plutôt prendre l'exemple sur, sur Luther, qui, qui, qui est allé avec souplesse pendant cinq ans avant d'imposer des mesures pour ne pas déstabiliser les gens de Wittenberg. Je ne pense pas qu'ils ont dit ça, là, mais c'est moi qui fais la comparaison. Euh, mais donc, blâme Calvin pour son manque de souplesse. Euh, mais le Synode recommande quand même à Berne, aux autorités de Berne, de plaider auprès du Conseil de Genève pour qu'ils reprennent Farel et Calvin, ce que le Conseil refuse de faire. Donc, Farel, à partir de ce moment-là, est appelé à Neuchâtel, 1538, et Calvin, de son côté, est appelé à Strasbourg, où il rejoint Martin Busser à l'été 1538. Et donc, on va reprendre là. Le séjour donc, de Calvin après avoir été triplement exilé de France, d'Italie de, et de Genève, Suisse. Maintenant, il va se retrouver à Strasbourg.